0: Quería daros algunos consejos para lo que es eh, subir y bajar los niveles de colesterol. Vamos a ver qué, qué elementos suben el colesterol. Por ejemplo, el tabaco, aditivos, contaminantes, café, la tensión nerviosa, una falta de minerales. La píldora anticonceptiva, azúcar refinada, grasas saturadas, productos lácteos, como pueden ser los, los quesos, sobre todo, o las leches enteras. Y tenemos que tener eh, cuidado cuando hablo de grasas saturadas, todo lo que está relacionado con los embutidos, pero también las grasas de la sartén. O sea, cuando echamos el aceite en la sartén, ese aceite se quema... Y se convierte en un producto degradado y altamente tóxico para nuestro organismo. Sin embargo, hay eh, otro tipo de, de productos que nos ayudan a bajar el colesterol. Por ejemplo, las berenjenas, las cebollas, las cebollas crudas, ¿eh? hombre, cocidas también, pero crudas, ¿no? El ajo. Eh, lo blanco de los limones o de los cítricos, eso también baja el colesterol porque es rico en bioflavonoides, la soja, que son las alubias de soja, las zanahorias crudas, todo lo que son las, las judías, pintas, judías blancas, judías rojas, todo lo que son los aceites, aceites vegetales de primera presión en frío y, y luego, pues bueno, hay productos específicos para bajar el colesterol. Uno de ellos es el algasonatura, el rakiraki, y algunos de ellos, como los de la gama Model Diet, están indicados para bajar el colesterol. Un potente producto para bajar el colesterol, Judas y Juvenil, muy potentes para ayudarnos con ello. Eh, las personas que tengáis que vigilar vuestro colesterol, eh, la, la, lo que es el pavo es una buena elección ¿eh? es eh, bueno pues es una, una carne vamos a llamar que eh, que puede ser eh, puede estar bien ¿no? por supuesto que que cuando preparemos vegetales o cuando preparemos comida vamos a evitar los sofritos porque los sofritos es aceite quemado entonces eso es malísimo ¿eh? Y de esa manera, pues, vamos a ayudar un poquito más a reducir los niveles de colesterol. En el Centro Natura os vamos a ayudar, os vamos a poner unas dietas, bueno, unas dietas, unas reglas de alimentación en las que hay alimentos que podéis comer y alimentos que no. O sea, nosotros no os vamos a poner a decir, no, no vas a comer nada. O te vas a comer eh, un pinchito de esto y un pinchito del otro y ya está. No. Nosotros lo único que vamos a hacer simplemente, fijaros, ¿eh? Para bajar el colesterol, para bajar los triglicéridos, para problemas de, de personas diabéticas, para bajar de peso. No te vamos a decir, eh, come, toma menos cantidad. Eso es ya una cosa que es una decisión tuya, ¿no? Nosotros lo que te vamos a decir, cuáles son los alimentos sanos y los que no son sanos. Y de esa manera yo te aseguro que bajas el colesterol y bajas de peso. Simplemente dejando de comer ciertas cosas y comiendo más de otras y puedes tomar lo que quieras ¿eh? luego hay casos específicos de determinadas personas que por alguna razón, bueno por alguna razón por problemas intestinales por desarreglos intestinales tenemos que separar los alimentos, la persona no puede mezclar determinados alimentos, los tiene que tomar separados ...pero puede tomar en el desayuno un grupo de alimentos... ...a lo mejor eh, a media mañana puede tomar de otros... ...al mediodía come de otros... ...y por la tarde-noche puede comer de otros... ...entonces están separados los alimentos... ...va a tener las digestiones muy bien... Va, va, ...eso va a ayudar a regular eh, su aparato digestivo... ...y eh, a absorber nutrientes, etcétera, etcétera... ...no va a forzar, no va a forzar al aparato digestivo y eso la va a llevar a que eh, reducir colesterol, eh, reducir peso o bueno reducir peso dependiendo de, de como digo de, de la de, de cómo lo haga ¿no? realmente ¿no? porque a lo mejor no tiene por qué ser para para perder peso el tratamiento ¿no? pero sí sobre todo para todos estos desarreglos digestivos desarreglos eh, como acidez por ejemplo estas personas que tienen problemas de estómago, problemas de hernia, de hiato, ¿no? Pues bueno, pues hay una serie de alimentos que no se pueden tomar. Y hay otros que sí se deben de tomar más. Y, y luego, pues, eh, las pautas que tiene que llevar cada paciente a la hora de hacer las comidas. Porque nos encontramos, tú fíjate, ¿no? Fíjate cómo funciona nuestro, nuestro aparato digestivo. Nosotros estamos toda la mañana eh, sin comer. Bueno, ya hemos estado toda la noche durmiendo, ¿no? Bueno, el que duerma por la noche Estás durmiendo por la noche, te levantas Desayunas Bueno, pues ¿qué desayunas? Pues un café Un café y una tostada o una magdalena Café con leche Bueno, el peor desayuno que hay Entonces, claro Por la mañana el estómago encogido O no sé qué, no sé cuántos. Cuando llega la hora de la comida Vamos, te comes hasta, te comes hasta las piedras Tú fíjate, solamente ya De regresar del trabajo a casa, pensando en comer Los jugos digestivos Los jugos del estómago Se ponen en funcionamiento Porque tienes tanto hambre Que vamos O sea, impresionante Todos esos jugos digestivos Que genera el estómago Entre ellos el ácido clorhídrico Son ácidos Son muy ...muy, muy ácidos... ...y te pueden producir... ...daños o quemaduras... ...en el esófago... ...y de hecho, cuando viene... ...el reflujo ese de acidez... ...hacia arriba... ...te puede dejar, te corta la respiración... ...porque es un ácido... ...es un ácido que es impresionante... ...porque se te mete hasta en la nariz... ...¿no?... ...y puede hasta asfixiarte... ...o sea, realmente te asficia son unos segundos pero es algo que es hay que tener cuidado ¿no? entonces por eso el tema de la alimentación que hay que tomar hay que desayunar luego a media mañana hay que tomar algo luego llegas a la comida y ya pues bueno ya llegas a la comida y ya no no llegas desesperado a la comida ¿no? llegas de otra manera todo eso el comer de esta manera tan irregular estos ácidos del estómago que son buenos, por supuesto, para hacer la digestión, pero llegamos, cuando llegamos, que no hemos comido y que nuestro estómago, el pobre, está echando ácidos digestivos porque nosotros ya le estamos estimulando simplemente pensándolo, todo eso nos quema y es muy peligroso. Ya sabéis que a mí me gusta explicarlo para que comprendamos realmente el por qué, ¿no? ¿Por qué es malo? ¿Por qué no es bueno? Etcétera, etcétera. Entonces... Eh, bueno, yo sé que todo esto, pues, no cae en saco roto y que cada vez sois más personas las que, bueno, pues, beneficiando de vuestra salud, ¿no? Eso es de lo que se trata. Entonces, bueno, pues, eh, como digo, para todo lo que es eh, problemas de, eh, de, 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 de todo tipo, lo que son eh, la, la alimentación correcta es que es, es fundamental, ¿no? Es fundamental y, y, y lo, ya no es eh, que lo que comamos sino el hábito que vamos a coger. Porque si nosotros cogemos un hábito de alimentación correcto, eso nos va a llevar, sin darnos cuenta, pues vamos a comer correctamente. Y vamos a estar comiendo correctamente porque tenemos el hábito de hacerlo de esa manera, que es una manera correcta. Y entonces, pues bueno, pues vamos a ir bien. Nuestro aparato digestivo va a ir bien, nuestro hígado va a ir fenomenal, nuestro páncreas también, nuestro sistema circulatorio... entonces Ahí es donde está el punto, realmente, eh, y además que tenemos que eh, observarlo por nosotros mismos, ¿no? Todo ello, todo, pues como digo, todos estos consejos eh, luego se tienen que traducir en, en llevarlo a cabo. Y a la hora de llevarlo a cabo, entonces es cuando ya tú te vas a dar cuenta y vas a decir, anda, pero si realmente, oye, qué bien me está viniendo, oye, pues fenomenal, ¿no? Me noto más ligero. Me noto menos pesado. Eh, bueno, y luego uno se hace sus análisis y dice, anda, pero si el colesterol lo tenía alto y ahora lo tengo bien. ¿No? O tenía un problema por aquí y ahora anda, me ha desaparecido. O tenía dolores eh, en las articulaciones y oye, y me han mejorado. Simplemente eh, regulando cuatro cosas. Por eso. Las personas que comen bien, que hacen ejercicio, etcétera, son personas muy sanas. Son personas que no se enferman así como así, porque están fuertes. Y si se enferman, se recuperan rápidamente. ¿eh? Muy rápido. Porque son personas que son previsoras y hay que prevenir. Tenemos que acostumbrarnos a prevenir, porque es que si no, luego nos pilla el toro. Si no prevenimos, luego tenemos nos viene el palo, nos viene ya el dolor, nos viene la enfermedad. Entonces, pues a lo mejor puede ser demasiado tarde. ¿eh? Aunque no me gusta utilizar esa palabra, pero bueno, pues luego va a requerir más dolor, más sufrimiento para ti y el tratamiento, pues eh, eh, claro, el tratamiento no es un tratamiento que te lo vaya a solucionar en, en un día y ala. ¿no? Pues el tratamiento necesita hacer su trabajo pues eh, como lo tiene que hacer cuando la naturaleza es muy sabia y cuando le damos a, a lo, lo que necesita ella pues eh, necesitará el tiempo que necesite cuando por ejemplo plantamos semillas pues nos podemos quedar sentados esperando a que flora, hasta que germine no nos podemos tener un día una semana o, o un mes y no no ha germinado porque, bueno, pues la naturaleza es así. Lleva el tiempo que debe, de, que, que tiene que llevar. Es más, podemos poner varias semillas y a lo mejor una germina cuando han pasado 15 días y la otra germina al mes. Y a lo mejor una que pensamos que ya se haya nada, a lo mejor germina a los dos meses. ¿Por qué? Pues bueno, ya se lo preguntaremos a, a las semillas, ¿no? Que nos respondan. Pero bueno, la naturaleza es así de sabia y como digo, en cada persona... Pues cada persona somos diferentes y las reacciones totalmente diferentes de una persona a otra. ¿Eh? Una carencia, unas carencias determinadas o similares de una persona a otra puede tener síntomas totalmente diferentes. ¿Eh? Unas carencias vitamínicas pueden tener, una persona puede tener problemas circulatorios y la otra nerviosos, por ejemplo. ¿no? Pero bueno.